0: Bist du bist schon da, hier vor Ort oder auch wenn du hier zu und wir haben das Jahresmotto Hingabe und ich liebe das Jahresmotto, ich weiß nicht wie es dir geht, vielleicht sagst du ja ah, okay kann man machen, äh, Jahresmotto grundsätzlich zieht es eh an mir vorbei und das spielt mir nicht so eine Rolle, aber ich merke, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich merke, dass etwas von diesem Jahresmotto am um stehen ist, am um Passieren ist und dass etwas geht in unseren Und Ich merke das schon länger. Und ich habe gemerkt, die Predigt heute, die ich halte, ähm, habe ich schon länger auf das Herz bekommen und ist mir wichtig geworden. Aber ich merke, dass in diesem Jahresmotto wir gesagt haben: lass uns die Geistesgaben, lass uns das Wirken des Heiligen Geist Raum es ist so etwas Wunderbares, es ist so etwas Kraftvolles. Und es gibt viele Leute, die nach dem Suchen, nach dem Übernatürlichen, und darum eure Esoterik landet zum Beispiel. Und ich merken, dass hier vor Ort etwas passiert. Ist das nicht wunderbar? Wer merkt das so? Und das ist so wunderbar. Und ich will Gott einfach mal Danke sagen. Ist es nicht ein Grund zum Danken, dass er noch wirkt, dass er noch präsent ist, dass er noch hier ist? Ich meine, bevor Jesus ist gekommen, ist 400 Jahre still. Gewesen. Verstehst du? Und wir haben Woche für Woche haben wir prophetische Eindrücke, haben wir das Reden von Gott in unserer Mitte und das ist doch wunderbar. und Vater, ich danke dir einfach, dass die Beziehung zu dir intakt ist. Wie ja nur am Anfang gesagt hat, du musst, schauen, du hast uns einfach gerecht gemacht, du hast uns wunderbar gemacht. Und es ist nicht das einfach ein Geschenk und wir danken dir für jede Offenbarung, die du gehst, für jede Gabe, die du ausgibst. Es ist unser Leben, unser Herz und ich danke dir einfach, dass wir dürfen einfach sehen dürfen. Was du und du bist und dass wir auch Erkenntnisse haben. Immer wieder so ein Stückwerk, wo wir dürfen sehen. danke dir dafür. Halleluja. Amen. Amen. Und über das, was ich heute reden will, ist, wie gehen wir um mit Konflikten? Oder? Mega spannendes Thema. Wegen dem bist du gekommen, da wirst du ermutigt, da wirst du aufgebaut. Hey, ich glaube es mega. Und spannend finde ich, dass ich genau vor einem Jahr über das geredet habe. Keine Ahnung, ich weiss nicht, ob das, ob das so Ende September unser Problem ist, wenn wir nicht mehr baden oder nicht mehr so viel draus sein können und das Balkonzimmer wegfällt und wir mehr zu sind und dann mehr krachen I don't know. Ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall möchte ich heute über das reden, wie sind wir unterwegs und wie gehen wir um, weil ich merke, das Wirken des Geist in unserer Mitte, das löst doch Unsicherheit aus. Und das ist so ein bisschen, macht das oder macht man das nicht oder Darf man das oder darf man das nicht? Und heute möchte ich genau über das reden. Und für das wir ein bisschen verstehen, wo wir unterwegs sind, bei den Vorbereitungen, ist mir das Volk Israel in gekommen, wo losgelaufen ist von Ägypten in die Freiheit. Und vorhin ist einfach eine Feuersäule und eine Rauchsäule wo sie sie nachgelaufen, eine Wolke, wo sie sie nachgelaufen. Sie haben gar nicht so genau, gewusst, wo sie hingehen. Verstehst du? Das fernen Ziel war schon klar. Gewesen. Aber so, wie ist der nächste Schritt? Und ich glaube, da drin haben sie oft, ja auch nicht alles verstanden. Stimmt's? Ich glaube, sie ein Meter nach der Startlinie waren die schon wieder der Mürrisch. Genau, aber das ist ein anderes Thema. Aber woher sind sie unterwegs? Und ich werde dir das aufzeichnen. zeichnen das so einen Weg auf. Das ist ein Weg. Soll ich noch her Weg. Wunderbar. Das ist ein Weg. Das war eigentlich der Anna-Eisen-Part gewesen, aber übernimm jetzt das. Und dieser Weg vom Eis nach Interlaken hat im 2013 angefangen. Das ist unser Hochzeitsjahr. Also nicht wegen dem angefangen. Das ist Zufall. Aber dann haben wir uns das erste Mal in der Pizzeria bei Menter nicht getroffen. Weisst noch, Claudia, du bist ich, noch dabei. Gewesen. Wer war noch dabei? Gewesen? Ist der Janu auch schon dabei? Gewesen? Nicht? Der ich, nicht gewusst, dass es Pizza gibt. Aber dann hat es angefangen im Sommer. Ich glaube, Andi ist nach. Der Bechler von Thun, der war ja letztes Sonntag hier, war praktisch direkt neben die Ferien, aber er sagte, lass uns noch eine Spitze essen und mal schauen, was da für Leute zusammenkommen auf dem Bödelchen. Und wir haben angefangen, im 13. und dann mache ich hier die nächste Linie. Und dann im 20. 19. hat es ein wenig eine Veränderung gegeben. Die, und ich haben gesagt, die Woche, als wir es vorbereitet haben, haben wir gesagt, so die ersten Jahre sind so, wir bauen ICF-DN an. Oder? Du so, aber weißt, am Anfang, als wir gestartet haben, da bist du reingekommen und du musst noch müssen sagen, wie wir den Worship im ICF. Jetzt kommst du rein und du erlebst es. Oder? Aber dann haben wir am Anfang haben wir noch, das ist es, das ist es nicht und das machen wir immer noch ein bisschen, Aber es ist sehr viel um ICF-DN gegangen. Da wir, und das ist super gewesen, und das ist auch wichtig, wenn du anfängst. Und dann hat es einen Wechsel gegeben. Im 2019 hat es einen Wechsel im Leitungsteam. im August, haben wir das Leitungsteam verändert. Und dann kam es 20 2020. Gekommen. Und 2020, in diesem Jahr, also im Jahr 2019, haben wir auch entschieden, als ICF Band Family, wo wir eine Location davon haben, haben wir entschieden, lass uns das Jahresmotto lokal machen, vor Ort, dass wir viel mehr. Auch den Puls, der die ist, viel mehr prägen und auch führen. Und das ist mir erst so bei den Vorbereitungen, ist mir das bewusst worden. Das war im 2020, dann ist es 2021 gekommen, und dann ist es noch 22 gekommen, da sind wir noch mit drin. 22. Und das sind verschiedene Jahresmotto. Was haben wir da für Jahresmotto gehabt? Wer muss sich noch erinnern? Im 22. Das sind nur mehr Corona gegeben. das da auch noch ein Jahresmotto gä. gab im äh, 20. Sorry, im 20. Im 20. Sorry, 20. Was haben wir für ein wir für ein Motto gehabt? Oh, schön, schön. Jesus im Zentrum. Genau die im Livestream Sie waren ein bisschen Lied die haben jetzt gerade nicht gehört, aber ihr hätte das auch gut gemacht. Genau. Du es noch hereschreiben, da jeder Block ist. 20, März 21 und 22. Das ist übrigens noch nicht fertig, aber einfach mal den Balken gemacht. Gut, also da ist es darum gegangen, Jesus Christus im Zentrum. Und da haben wir auch gesagt, wir wollen das Wort von Gott im Zentrum haben. Seid ihr Und Oder? Nein, jemand 21 war, weiß noch, was im 21 war für ein Motto? Ah, das ist schon länger her. Aber der gehörst schon fast zu den Alte gesessen, wenn du das noch weißt. Genau. Heilige Geist, ja. Es war Johannes 4,24. Wer Gott will anbeten muss, muss ihn in Wahrheit und im Geist anbeten. Und darum stimmt der Heilige Geist dort zum Teil. Jetzt mache ich da noch. Blau ist, glaube ich, gut. Also im 21 haben wir kein Wort von Gott. Das ist wichtig. Das haben wir immer noch gesagt, das ist wichtig. Das sagen wir immer noch. Und ist auch noch Heilig Geist. Wir haben wir gesagt, lass uns auch etwas mehr der heilige Geist reinnehmen. Und jetzt sind wir im 22. Jahrhundert, sagen wir, lass Gas geben im heiligen Geist. Hast du das Bild? So. Hä? Lass uns Gas geben im heiligen Geist. Und ist das nicht wunderbar? So ist Gott mit uns Weg gegangen. Verstehst Das haben wir nicht im 13. schon abgemacht und gesagt, dann tun wir das so und dann tun wir es gut verkaufen. Das war nicht unsere Strategie. Also auf dem Weg, wo wir sind, das ist der Weg vom Herr. Das ist der Weg vom Herrn. Das ist der Weg von Gott, wo wir zusammen unterwegs sind und wo wir Schritt für Schritt dran sind. Und das ist so wunderbar zu sehen. Schau jetzt, kann ich da oben noch etwas machen? Da oben, dieser Weg, der Weg, da ist noch nicht so klar. Stimmt, da ist noch so ein bisschen Nebel gehüllt, eh? Wir wissen zwar, wo wir hergehen. wir gehen auf die Vollendung zu, oder wir, gehen, wir steuern auf eine Hochzeit zu, egal wie dein Leben im Moment aussieht, wir steuern auf eine Hochzeit zu, auf eine Vollendung von dem, wo Jesus bei dir und bei mir hat angefangen hat. Und das ist so wunderbar, dass wir hier da zusammen unterwegs sein dürfen. Und wir haben einfach gemerkt, als Leidigsteam, uns ist es wichtig, am Geist von Gott immer mehr Raum zu geben. Weil dieser Jahresvers, den wir hatten, als aus Leid, glaube ich. Ich glaube, heute ist es nicht ganz faune Vers, das Leid. Apostelgeschichte 9, 31 es, in der nun folgenden Zeit lebte die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien in Frieden. Die Gläubigen wurden gestärkt durch die Hingabe zu Gott und die Gemeinde vergrößerte sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist so ein wunderbarer Vers. Hey, durch die Hegabe, die wir haben, durch die Hegabe zu Gott, hat sich die Gemeinde vergrössert. Und durch das Wirken des Heiligen Geist? das ist ein Schlüssel, das ist so, wie Gott sein Reich bauen Durch das, muss wir uns eben hergeben, wo er sein Reich bauen und er seine Gemeinde vergrössern. Das ist der Jahresvers, den wir genannt haben, genommen. das ist so wunderbar. Und es liegt so viel Kraft dorthin. Und dann habe ich habe gesagt, hey, was ist denn unsere Sehnsucht? Verstehst du, was ist unsere Sehnsucht? Und als Leitungssinn, wir wünschen uns, dass immer mehr das Wirken des Heiligen Geist zunimmt. Weil da ist eine Kraft drin. Da ist eine Kraft drin, die über dein Denken rausgeht und auch etwas unseres Gewandten sprengt. Verstehst du? Und jetzt sind wir auf dem Weg und jetzt kommen Sachen in unser Leben, die wir nicht so genau wissen, die uns vielleicht ein unbekannt sind. Und Janu hat hier den Eindruck, gehabt, wie er schon gesagt hat im Wörterschreiben, wir kommen alle und wir haben manchmal ist so Gummibänder in unserem Leben. Kennst du es? Oder? Von alten Prägungen, von Sachen, die in unserem Leben sind, von Sachen, die du vielleicht erlebt hast, in anderen killen oder schüssen, die du erlebt hast und das sagst, so ist man doch nicht. Kennst du es? So nein, so, nein, so kannst du nicht. Oder? Und wir alle haben Prägungen und das macht etwas mit uns, wenn wir in einer Veränderung unterwegs sind und wenn wir in einem Wachstum unterwegs sind. Aber es liegt so viel Potenzial in unserer Mitte. So viel, was Gott ausgibt in unserer Mitte. So viel hat er parat Und wir als Leitung haben gesagt, ey, wir wollen das immer mehr entdecken, wir haben das immer mehr gesehen. Aber weißt du von was ich träume? Ich und Anna und also, wir als Leitung. Wir träumen nicht nur davon, dass es hier in dieser Wand bleibt. Verstehst du? Dass das Wirken von Gott hier in dieser Wand bleibt. Und dass wir einfach so eine Subkultur sind. Sondern ich wünsche mir, dass wir rausgehen in Alltag. Und dort einfach ja verwirken konnte, die vom Heiligen Geist. Weil er ist ja dort da. Verstehst du? Stimmst du mit mir überein? Ja. Gott ist allgegenwärtig. Aber auch seine Kraft wird allgegenwärtig sein. Die durch durch sich durch die wird zeigen und, und wird wirken will, dass du die durch Sachen darfst durchbrechen darfst. Wir hatten auch so einen Moment im Leitungsteam. Und für das haben wir einen Clip, wo uns der Benni mit nimmt, wo wir das gepraktiziert haben. Wir schauen rein.
1: Guten Morgen, liebe Church. Wie ihr vielleicht wisst, beschäftigen wir uns ja als Leitungsteam seit einer Weile mit dem Thema Geistesgabe und sie herausfinden und um entdecken, was Gott für uns da hat parat gemacht. Und so haben wir an einem Leitungsteam aber ganz konkret mal gelost für ein Anliegen von mir, für eine Person, die ich im Geschäft führe. Und ich habe gar nicht allzu viele Details mit ihnen gegeben, ich habe einfach mal gehört, was Gott für Erkenntnis für Weisheit hat einen Apparat für die Situation und ich das einmal mitgenommen, als da zusammen kam, mir das aufgeschrieben, da hat einiges schon ein irgendwo gepasst, andere Sachen haben noch nicht so viel direkten Sinn gegeben, aber ein paar Wochen später, einen Monat später, habe ich feststellen dass ganz viel von dem, was ich an dem Arbeit zusammen was Sinn machen dass Gott mir Sachen gegeben hat Informationen, wie vorab Informationen von dem, was passieren wird, wo mir geholfen hat in diesem Moment innen die Situation einzuschätzen, vielleicht auch wissen, was zu tun ist, geduldig zu sein. Das hat mich extrem ermutigt und es hat mir wirklich geholfen, in meinem Geschäftsalltag mit einer schwierigen Situation umzugehen. Das hat, mich, hat uns, denke ich, als ganzes Leidungsteam ermutigt, an diesem Thema dran zu bleiben und eben auch bekräftigt, dass wir wissen, dass sie so viel Schätze und so viel Kraft ist bereit in diesem Thema geistesgaben und das sie es manchmal vielleicht ein bisschen herausfordert. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass wir hier dranbleiben auch über die kommende Zeit und noch viel mehr herausfinden
0: dürfen. Hey, das wünsche ich mir, dass, dass deine Alltagssituationen hier präsent werden dürfen. Und dass wir, dass wir die rausschicken mit einer neuen Sache, Sicht über Situationen und über Lebensbereiche, die du drinnen stehst. Und das ist unser, das ist ein Herzenswunsch, den ich habe. Aber ich glaube auch, dass so viele Nöte, die wir in unserer Gesellschaft haben, dass der Schlüssel eigentlich wäre, dass wir so viel geistlich anschauen und dass wir auch dort durchbrechen. Und wir wünschen das so, dass das immer mehr und mehr zunehmen darf. Aber ich möchte mit dir noch eins reinschauen in den Vers von Apostelgeschichte 9, 31. In der nun, in der nun folgenden Zeit lebte die Gemeinde in Judah, in Galiläa, in Samarien, in Frieden. Ich möchte mit dir das anschauen. Die haben ja Frieden gehabt. Und ich glaube, es ist deine und meine Aufgabe, dass wir im Frieden zusammen leben. Aber wenn Sachen sich bewegen in unserem Leben, dann wird es für uns ein wackelig. Stimmt's? Wenn es eine Veränderung gibt in deinem und meinem Leben, dann wackelt es manchmal ein bisschen, Und dann müssen wir wieder ein bisschen Halt haben und Stabilität. Und dann ist ein die Frage, wie gehen wir damit um, dass wir den Halt und die Stabilität haben und wie können wir den Vorwärtsschritt auch in diesem Bereich? Wie können wir den Frieden wahren unter uns? Weil, weisst was ich wahrnehme, ist, dass immer mehr Leute Sachen wahrnehmen und anfangen zu äußern. Und vielleicht genau Sachen, wo sie sagen, kann man so unterwegs sein? Oder, äh, das finde ich nicht gut. Oder, äh, das finde ich auch nicht gut. Oder, äh, wir anders. Weil wir sehen, siehst. siehst die Kurve hier. Die haben nicht bewusst gemacht. Du siehst du die Kurve. Es ist eine Veränderung im Gang. Und das ist der Wille von Gott. Das ist nicht von uns als Leitigsteam, das wir sagen. Weil wenn wir, wenn wir hören für das Jahresmotto, dann sagen wir, lass das einklinken, was Gott ihm tue ist. Weil du im Zentrum steht immer die Region. Verstehst du? Gott wird die Menschen in dieser Region erreichen. Es geht nicht so sehr um dich um mich. Wenn das Ziel wäre, dann könnt ihr einfach, sobald wir sagen, Jesus, wir glauben an dich, könnt ihr machen und weg. Oder? Aber wir haben noch Auftrag. Die Bibel lehrt uns, wir haben noch Auftrag. Und nicht, dass ist nur das im Zentrum ist. Nein, wir sollen Gott auch ehren und loben und preisen. Aber das ist der Weg, den Gott mit uns als Kirche wo wir Menschen für sein Reich gewinnen will. Weil für das ist er gekommen, stimmt's, auf die Welt. Es ist nicht gekommen, dass du in deiner, per se in deinen Herausforderungen einfach noch ein, ein Tool hast, sondern er ist auch gekommen, damit wir mit dieser Liebe von ihm erreicht werden dürfen und damit die Sachen wieder hergestellt werden Und in dieser Veränderung gibt es Herausforderungen, gibt es Sachen, die dir vielleicht ähm, zusagen oder auch weniger zusagen. Mach einmal ein bisschen Platz, du musst alles loswerden im Leben, was dich hindert. Alles loswerden, dann kannst du richtig arbeiten, genau. Und dann... In solchen Momenten der Veränderung ist mir wichtig, ist also mir wichtig dass wir in das Wort von Gott hineingehen und sagen, wie sind wir da zusammen unterwegs. Und für das liebe ich das Wort von Gott. Und es gibt klare Linien. Auch wie wir im Wirken des Heiligen Geist in all diesen Gaben, wie wir da zusammen unterwegs sind. Verstehst Hast du? Hast Bild? Und ich liebe das, dass wir schon hier, ich glaube, im 21 war es, gewesen, ab Pfingsten haben wir darüber geredet, über Geisterfüllung und über Geist-Zungengebet. Äh, weil schon da war ich bei einigen, uff. je nachdem, was du für eine Prägung hast, hast du vielleicht schon gesagt, jetzt geht es mir eher ein bisschen stark in die Richtung. Das ist nicht die Kirche, die ich wollen. Oder ich ein bisschen die wollte wollen. die. weißt du was, ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Frage, was du willst Sondern die Frage ist, wo die Gott hat herberufen hat. Stimmt's? Hat die Gott in die Chile berufen? Da ist es dran, dass wir dranbleiben und sagen, wir gehen den Weg mit dir. Verstehst Das Volk Israel hat denkt, gedacht, da kommt mit den anderen Weg gehen. Verstehst du? Die haben auch gedacht, das können wir anders machen. Oder? Sie hat da da hier bei ihren Pyramiden können bleiben können und hat einfach das ganze Volk können ausrotten können. Dann hätten sie dann können sagen können, dass wir jetzt bauen haben, aber er hat besseres Parat Glaubst du, dass Gott besseres Parat hat für dich, als das, wo du heute stehst? Glaubst du, dass es besser kommt? Ja, es wird herausfordernd. Ja, es gibt herausforderungen als Christ, aber glaubst du, dass es noch besser wird? Glaub dass Gott etwas parat hat. Und ich möchte mit dir anschauen, wie gehen wir mit dem um, wie, wie sind wir zusammen unterwegs für diese zwei Bibelstellen. Habt ihr Lust? Gut. Epheser 4, eine wunderbare Bibelstelle. Die schreibt Paulus. Und du musst wissen, Epheser 4 kommt nach Epheser 3. Hast du gewusst? Und Epheser 3 kommt nach Epheser 2. Und Epheser 2 kommt nach Epheser 1. Und Epheser 1 bis 3 redet darüber, was Jesus hat da in ihrem Leben hat. Paulus schreibt Der Brief an Epheser und sagt, hey, drei Kapitel lang, wie gut das Gott ist, und was er da hat, und was er geändert hat in ihrem Leben. Und das ist so wichtig, dass wir das wissen. Verstehst du, Gnade steht über deinem Gnade steht über deinem Leben. Wenn wir uns immer wieder daran erinnern, was Gott da hat, haben wir eine andere Haltung. Und ich glaube, darum hat Paulus auch diesen Brief so angefangen. Dass er gesagt hat gesagt, hey, schau mal das an. Da, 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 lies mal die drei Kapitel für dich. Und, und dann heißt: wow, er ist das Haupt. Er, er ist der König von Könige, Er ist der Herrscher vom Universum. Verstehst du? Und dieser Jesus hat mit dir eine Beziehung. Er nennt die deine Freunde. Verstehst du? Er nennt dir die Fründ. Du sagt, hey, du darfst eine Beziehung haben mit dem Herrscher des Universums. oder? Findest du das nicht cool? Hey, das ist beeindruckend, oder? Also, stell dir vor, du wärst auf der Windromer zu stehen, du wärst der Freund des dem vom, vom Energiewerk, oder? Von dem, was Strom liefert, du wärst dem Fründ, oder? Das würde dir entspannen, oder? Da ja, direkte Leitung. Da, da könnt ihr noch lange da suchen. Ha? Und jetzt bist du der Freund von Jesus, was das tut. Und dann geht Paulus über, Hey, was machen wir mit dem? Was machst du mit dieser Botschaft? Was machst du mit dieser Botschaft von Jesus in deinem Leben? Da heißt es in Epheser 4, wenn er um Gemeindeleben geht, heißt als ein Gefangenen für den Herrn fordere ich euch deshalb. Du, deshalb. Hier steht das Wörtchen deshalb. Warum? Ich glaube, es bezieht sich nicht darauf, dass Paulus gefangen ist. Ich glaube, das ist denen vielleicht auch ein bisschen Dabei gegangen. Die denkt ja, du bist halt gefangen, ich bin noch frei, also komm. Aber deshalb, will Jesus so viel da hat, für sie alles da hat, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Wow! Hey, du bist berufen worden von Gott. Lass mir dir etwas sagen. Manchmal ist es so ein komisches Bild von Berufung. Oder? Berufung. Ah ja, wenn ich dann meine Berufung habe, dann würde ich dann auch anfangen Denn, die Bibel sagt ganz viel von Berufung, die ganz simpel ist. Wenn du der Größte sein sollst, sollst du einfach dienen. Das ist eine Berufung von dir und von mir, die wir sollen haben sollen. Berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch, im Geist eins zu sein indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und ein Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Und schau, wenn wir dem Heiligen Geist immer mehr von auf Raum gehen, in Mitte, wird es essentiell wichtig, dass wir so zusammen unterwegs sind. Dass wir genau die ertragen einander voller Liebe. Das ist nicht ein Vers von Harmonie von Anfang bis zum Schluss, ein Satz, oder? Das ist ein Ertragen, das ist ein Aushalten. Hey, schau, Chile ist manchmal schon ein Ort, wo du musst aushalten musst. Chile ist nicht der Ort per se, wo es keine Verletzungen gibt. Chile ist der Ort, wo man Verletzungen angeht. Verstehst du? Chile ist nicht der Ort, wo alles Juhdi Hui Geissenkäse und Ponyhof und Güte mit Jockey drauf ist, nein, es ist ein Ort, wo Herausforderungen, wo Verletzungen passieren, aber wir ertragen einander in Liebe. Wir ertragen einander. Manchmal ist es ein Ausharren. Und vielleicht schaust du zu von irgendwo und du bist davon gelaufen, weil du es nicht mehr haben Ich will dir ermutigen, such dir ein Zuhause, ein, ein Ort, wo du eingebunden bist, ein Kirche, wo du eingebunden bist und wo du daheim bist. Es ist essentiell wichtig, dass wir sagen, ich bin da ein Commitment und nicht wegen mir. Verstehst du? Das ist nicht für alle Pastoren das da, dass wir es können. Es ist ein Auftrag, ein Ruf von Gott, das heisst, er tragt einander in Liebe. Bemüht euch, es ist ein Bemühen in unseren Beziehungen, in eins zu bleiben, in dem, dass wir den Frieden halten. In dem, dass wir den Frieden halten und es werden Sachen passieren, die wir vielleicht noch nicht verstehen. Letztes Sonntag war so eine Situation, wo, wo der MC einen Moment gemacht hat, in wir im Geist Raum gegeben Und es sind Sachen passiert, ich bin nicht da gewesen. Das spielt doch keine Rolle. Wo Sachen passiert, die für die komisch waren, oder sie wussten nicht, gewusst, wie ein Händler jemand anfing da lachen. Und lachen musst du wissen, das ist etwas, das der Heilige Geist bewirkt. Verstehst du? Und dann hat Dau gesagt, uh, uh, für Dau ist es komisch rübergekommen. Und das ist okay. Und manchmal liegt ein Teil bei dir, und manchmal ein Teil bei dir. Und dann kommt genau dieser Vers zum Tragen. Er tragt einander in Liebe, bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr Frieden und um einander haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und ein Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen worden seid. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir um mit solchen Situationen? Entweder unterbinden wir es und tun den Deckel drauf und sagen, das wollen wir nicht hier. Oder? Das wäre eine Variante. Wollen wir jetzt abstimmen? Nein, wollen wir nicht. Wir haben uns als Leute entschieden, wir wollen diesem Raum gehen. Aber jetzt ist die Frage, wie sind wir zwischen Menschen aufgestellt? Wie sind wir fähig, Beziehungen zu leben? Wie sind wir fähig, aufeinander zuzugehen? Und das, was Gott will, wirken will, unsere Mitte in diesem Raum zu geben. Und zu sagen, hey, ja, das wollen wir, dem wollen wir Raum geben. Und dem gleich zu begegnen. Vielleicht ist es für dich komisch, weil du aus einer Schule kommst, wo man das auch gemacht hat und das für dich immer komisch war. Vielleicht denkst du, nein, was denkt meine Freund, wo wir ja sagen, hey, wir wollen den auch mitnehmen. Was denkt er, wenn er so kommt und, und er das erlebt? Dann sage ich, lese mal die Pfingstgeschichte nach. Da haben 120 Leute in die Zunge gebetet. Und dann sind die Leute, die Jesus nicht gekannt haben, gekommen und gesagt, du, sind die alle besoffen oder was? Sind die Al alle helle helle? Und dann ist etwas Wichtiges passiert. Und dann hat der Petrus erklärt, was am ist. Verstehst du, Erklärung ist wichtig, Ordnung ist wichtig. Und dann hat erklärt, wenn er es erklärt, was ist passiert. Dann haben sich 3000 Leute für Jesus entschieden. Ist das nicht wunderbar? Ich weiss nicht, ob die 3000 wären hergekommen, wenn sie nicht in die Zunge gebettet haben. Und sie sie gesagt pst, das gehen nicht hin. drauf. Pssst, hey, hey. Pssst. Verstehst du, aber ich sage nicht, mehr sie so eine Kirche, wo das einfach... Aber verstehst du, manchmal gibt es Sachen, wo... Logisch befremdend sein. Aber dann müssen wir es den Leuten erklären, verstehst Wenn ich manchmal Sport schaue und nicht draus komme, die die lassen irgendetwas. Dann denke ich, was Offside, Upside, hier, da, dort. Keine Ahnung. Oder Rennvelo fahren. Oder? Da gibt es ja eine Taktik, da kannst du mit Jürgen reden. Und ich denke, ja, da schwingt einfach jeder auf das Velo. Hey, ja, gib ihm. So also ist jetzt Taktik. Also, kannst nicht... Das ist einfach der, der dickste ist das vorderste. Oder? Nein, da gibt es etwas dahinter und dann musst es erklären. Ich denke, so, das ist einfach langweilig. Oder? Früher, wenn ich als Kind noch eine gute Nachgeschichte geschichte ansehen wollte, da ist ein gekommen, ich denke die Nerven um. Und dann sehen wir, einen, da gibt es eine Taktik, das ist im Fall spannend. Und dann denke ich, ja spannend. Die darf ich nicht mal ineinander reinfahren. Oder? Ich Lieber noch Formel 1. Oder? Verstehst du, und dann brauchen wir Erklärung bei Sachen, die uns unbekannt sind und es ist wichtig, dass wir das machen. Und darum liebe das Wort von Gott, weil das Wort von Gott gibt uns Leitplanken. Und es gibt so viele Antworten darauf, in deinem Leben, aber auch im Leben, wo wir als Killer zusammenleben wollen. Und darum ist es wichtig, dass wir das, was wir hier gemacht haben, in diesem Jahresmotto, dass wir das wieder führernholen. Verstehst du, das ist das Fundament. Aber dann ist es wichtig, dass wir reinschauen und die Leitplanken hier auch wieder setzen. Kommst du mit? Kommen wir da draus, dass im Reden bin. Ich nicht einfach meine Zeit abspulen. Und das ist es wichtig, dass wir wieder definieren, hey, wie sind wir da zusammen unterwegs, was gehört woher, und der Paulus hat das ganz klar gemacht in Korinth. Er hat einen Rahmen gegeben in Korinth, die haben ja plötzlich auch das Wirken des Geistes zugenommen. Und, und das ist eine wunderbar. Wunderbar, der erste Korintherbrief kannst du anlassen, da geht er auf ganz viele Themen ein. Und spannend ist, dass er auch auf das Eingeht, auf das Wirken des Heiligen Geistes. Und was Paulus nicht gemacht hat, ist der Kochtopf zugegeben. Er hat gesagt, Heiligen Geist, das können wir nicht weg in den Small Groups haben, das können wir machen was der will da kommt es niemand mit Sondern er hat einen Rahmen gegeben. Verstehst du? Im Reich von Gott ist Leiterschaft essentiell. Das Reich von Gott ist nicht ein, das Reich von Unordnung von Lesser fair. Wenn du Mühe hast, mit Leidenschaft anzunehmen und akzeptieren, dann wäre der Punkt, dass du das annimmst und angehst. Ist einfach so. Sonst wird es irgendwann harassen. Das hat nicht mit mir als Person zu tun, das hat mir zu tun, wie das Wort von Gott geschrieben ist. Aber wir haben meistens ja verdienen die Leidenschaft. da kommt es jetzt an. Paulus schreibt da. Hey, es gibt persönliche, geistliche Momente, die du hast. Kennst du es? So mit dem Heiligen Geist, wo er dich berührt, wo er dich ergreift und wo du einen geistlichen Moment hast, wunderbar, aber schon etwas persönlich soft. Und es kann sein, dass das hier in Celebration ist oder bei dir daheim im Livestream, aber es gibt so Momente, wo das auch nicht Platz hat, in unserer Mitte. Verstehst du? Und du musst wissen, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Wie viel das du zulässt vom Heiligen Geist, bist du immer hier im Lied. Stimmt's? Zungegebet übermannt dich nicht. Du wirst nicht eines Tages einfach umfliegen, weil der Heilige Geist dich übermannt. Jesus wird dir auch nicht eines Tages zwingen, ihn zu lieben. Verstehst du? Das Reich von Gott ist das Reich vom Dienen, vom Gehen. Was du damit machst, ist deine Verantwortung. Und dann haben wir das Gefühl, ja nein, jetzt, jetzt tut es mir einfach Gott. Jetzt fährt es an. Ja, es fährt da. Aber du bist immer in Verantwortung, du bist immer im Leid. Und du kannst schon jederzeit... Darauf und sagen, Gäste, die wird die wollen nichts wissen. Würde ich dir nicht empfehlen? Ist, ist nicht weise. Aber in unserer Mitte wollen wir einen Ort schaffen, wo wir die Kirche verbauen dürfen, Brut. Ich werde dir einen Vers vorlesen. In Johannes 14 steht etwas Wunderbares. Äh, was habe ich gesagt? Johannes 14. Dort steht sicher etwas Wunderbares. 1. Korinther 14. Dann in ich nicht auf Folien, dann musst du einfach mitlesen. Und dort steht etwas folgendes, Johannes 1. Korinther, Johannes muss ich dann noch lesen, soll ich mal lesen, Was steht, Keine Ahnung. 1. Korinther 14, 4 steht, wenn jemand in anderen Sprachen redet, also das Zungengebet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Wegen wir das nicht alle? Wer braucht Stärkung im Glauben? Das ist ein Weise, wenn wir in die Zunge beten. Doch wer prophetisch redet, der stärkt die ganze Gemeinde. Und das ist unsere Aufgabe am Sonntag. Verstehst du, das ist eine Geistesgabe. Prophetisch reden ist eine Geistesgabe. Und Paulus sagt sogar, du kannst das nachlesen in diesen Kapiteln, er sagt, hey, ich wünschte, dir, ihr würdet so viele Zungen beten, wie ne? Aber wenn wir am Sonntag zusammenkommen, dann geht es darum, dass wir Gemeinde verbauen. Verstehst du, hey, wir brauchen eine starke, kräftige Kille, eine starke, kräftige Gemeinschaft, wo wir uns gegenseitig aufbauen und wo wir gestärkt werden dürfen, dem Jesus nachzufolgen, kompromisslos nachzufolgen und seine Liebe zu entdecken, weil er so viel parat für dich und für mich. Und darum ist es besser, wenn wir prophetische Eindrücke haben, als wenn wir einfach kommen und unser eigenes Ding machen und einfach in die Zunge beten und das durchketschen. Hät ihr das Bild? Also wenn wir zusammenkommen, soll unser Fokus sein, dass wir Kille stärker und dass wir den Killer aufbauen. Weißt du, was das Kille ist? Es ist die Brut von Jesus. Hey, wenn du Jesus wahrscheinlicher werden, dann finde ich, dann macht es Sinn, wenn du dich viel um seine Brut bemühst. Stimmt? Wenn du dich viel um Hochzeit trägst, die Hochzeit drehst, wo wir bevorstehen. weil wenn Jesus wiederkommt, wird es eine Hochzeit geben, so der Kille und Jesus. Und dann wird es eine Hochzeit geben, um darauf und darauf zusteuern. Und dann wollen wir arbeiten, wenn wir zusammenkommen. Darum ist es wichtig, dass wir uns überlegen, hey, wie sind wir zusammen unterwegs und wo sind wir dran? Und was macht es Sinn, dass wir hier im Geist Raum geben? Und wo macht es Sinn, dass es vielleicht für dich auch persönlich ist, aber du nicht, auch ob praktizierst? 1. Korinther 13. inmitten, Mitte, in Liebe, das Wort von Gott. Ich finde, Paulus, das war brillant. Das ist... Ich würde ihm folgen auf Instagram, wenn ich noch wäre. Und Seid mehr ja einmal so mir. 1. Korinther 13, das, das Kapitel von Liebe, kommt inmitten von der Geistesgabe in. Das finde ich brillant. Im Korinther 12 geht es um Geistesgabe, geht es um Zungengebet im Kapitel 14 auch wieder. Und, und der Paulus macht, macht so einen Break, drei, wo er sagt, hey, da ist noch etwas. Liebe ist euch das Wichtigste. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, erträgt sie es nicht. Nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe trägt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden. Jetzt erkennen wir nur wenig und auch unser prophetisches Reden offenbart nur wenig. Hey, inmitten von all dem. In Mitte von dem Chaos, wo den Korinther auch, auch hatte. Wo die einen so haben und die anderen so. und die Begründung war, der Heilige Geist tut einfach. Ja, das muss sein. Aber der Liebe ist immer bei uns. Da sagt er hey, Liebe. Liebe zueinander ist der Schlüssel. Und das wünsche ich mir, dass wir in unserer Mitte die Liebe wirklich Füße tragen. Dass wir nicht sagen, das, das, so kann man nicht. Und das geht nicht. Lass uns den richtigen Maßstab finden, wie wir dem Geist möglichst viel Raum geben, so wie es das Wort von Gott lehrt, aber auch in Liebe aufeinander zugehen. Seid ihr dabei? Finde ich gut. Ist das schön? Da trinke ich einen drauf. Okay, ihr habt zwei Tools mitgebracht, die dir ganz praktisch helfen. Und wenn du bis jetzt denkst, oh, die will mich sowieso... Ich habe heute Morgen nichts besser zu tun, darum habe ich eingeschaut oder bekommen. Dann habe ich dir zwei Sachen, oder helfen, in all deinen Konflikten zu überlegen, wie bist du unterwegs bist. Habt ihr Lust noch? Gut. Ich muss den Weg ein bisschen auslöschen. Genau. Dann habe ich eine schöne Zeichnung davor gemacht. Also wenn du willst, kannst du zu mir kommen. Oder eine Mail schreibt, info. info at interlakench genau. Ich kann es dir zuschicken. Gut. Eine Kultur, die wir haben. Eine Kultur, die ich dir aufzeigen möchte, die ich im Miteinander haben möchte. Weil jeder von uns hat einen Teil der Offenbarung. Das ist essentiell wichtig. Die Offenbarung liegt nicht per se beim Leitungsteam sondern jeder von uns hat eine Offenbarung über das, was Gott tut. Das sind wir auch als Team. es nimmt immer wie mehr zu. Hier besteht eine starke Einladung. Da musst noch nicht rauskommen. kommen. Da hier ist eine schwache. Macht Sinn, oder? Da hier ist eine, äh, eine schwache Herausforderung. Du da ist eine starke Herausforderung. Kommst du noch mit? Keine Ahnung. Gell? Macht da noch nicht Sinn. Man muss das merken, lesen kann man es nicht. Und jetzt gibt es verschiedene Kulturen, wie wir miteinander unterwegs sind. Ich merke, dass immer mehr... Leute Sachen wahrnehmen und sich ohne zu äußern. Ich überlege mir immer, wie kann ich sein, damit die Leute wirklich Feedback geben Ich glaube, Feedback ist essentiell wichtig, um ich eine gute Kultur haben oder eine schlechte Kultur Und ich wünsche mir, dass all das, was wir wahrnehmen, wo Leute vielleicht sagen, ah, das ist nicht so gut oder das ist nicht so gut, dass das auf den Tisch kommt. Das sind deine und meine Wahrnehmungen. Du kannst es auch so machen wie einige, die laufen einfach davon. Oder? Man kann auch einfach davonlaufen. Jesus war ja immer im Laufen, aber er ist nie davon gelaufen. Einfach per se weglaufen ist nicht sehr ähnlich wie Jesus. Gut, jetzt gibt es verschiedene Kulturen. Wenn du, wenn du eine schwache Herausforderung hast in deinem Leben, wenn dich niemand herausfordert auf eine gute Art und eine schwache Einladung, das hast du eine apathische Kultur. Apathische Kultur. Wenn du, wenn du eine starke Herausforderung hast, wenn du ermutigt wirst, aber darüber aus, oder zu viel, oder noch mehr ermutigt wirst, aber eine schwache Einladung, das ist eine entmutigende Kultur. Ich schreibe es immer auf Englisch. Das ist eine entmutigende Kultur. Wenn du eine schwache Herausforderung hast, aber eine starke Einladung, dann hast, hast gibt es gemütliche Kultur. Und da finden sich keine, schon wieder, Es ist doch gut. ein bisschen Smallgroup, ein bisschen ist ein bisschen sein, ein bisschen mmh. ah, wunderbar. Du wirst stark eingeladen, die Leiter drei jede Woche, hey, kommst jetzt mal, komm, hey, bist du ein Teil davon, hey. Es ist gemütlich, verstehst weißt du, hey, das Sofa ist gut, das Nächste gut, was es gibt, das Tele auch, es gibt immer wieder ein Neues, Was es ist gut. Es ist eine gemütliche Kultur, nicht gegen gemütlich. Aber ich wünsche mir in unserer Schule etwas anderes, ich wünsche mir bei unserer Kirche ein Befall, eine bevollmächtigte Kultur. Ich wünsche mir das. Dass wir eine starke Einladung haben. Hey, das ist der Jesus, der dich einlädt zu um einem besseren Leben. Zu um einem Leben, das du dir Sachen kannst durchdringen kannst. Aber auch eine Herausforderung, dass wir Sachen angehen dürfen. Dass wir Sachen, wo wir stehen, dass wir, weitergehen, dass wir Sachen hinter uns lassen Die Bibel oder davon. Und das ist unsere Kultur, Next-Step-Kultur. Wir haben zusammen vorwärts gehabt, Wir haben unser altes Leben hinter uns lassen. Und warum wollen wir es hinter uns lassen? Damit mir Gott mehr gefallen, oder? Nein! Es geht nicht um ein Gefallen. Wir gefallen Gott per se wegen Jesus. Das ist Gnade. Aber unser Leben wird besser. Fragst du, ob du und nicht das glauben. Dass wir glauben, es wird besser, wenn wir das befolgen, was das Wort von Gott uns sagt. Oder ob wir sagen, ja, das ist ein bisschen pick and choose, dann kann ich so leben, oder da so, oder da so. Nein, ich glaube, wenn wir in dieser starken Einladung folgen, die Jesus uns gibt, wo Jesus sagt, komm mit mir auf diesen Weg, Verstehst du? Aber Jesus sagt nicht, komm mit mir auf diesen Weg und tu zu deinem Leben einfach noch ein bisschen Cheesy dazu, oder? Das wäre ein Cheesecake. Nein, Spass beiseite. Verstehst du, er sagt, du musst dein Leben hergeben und dann meins annehmen, weil das gibt dir eine wahre Identität, die dir in der Sicherheit wirkt und eine Stabilität in deinem Leben, die eine hohe Einladung ist. Und dann kann eine Herausforderung kommen. Dann kann eine Herausforderung kommen. Und verstehst du, ich liebe Herausforderungen. Herausforderung. Ich bin ein Typ, der Herausforderungen Herausforderung liebt. Ich habe auch nicht Mühe mit Kritik per se. Man kann es nur weise machen, weniger weise, aber ich finde, ich habe die Woche mit jemand anderem geredet. Er hat gesagt, Gell, du hast nicht so Mühe mit Feedback hernehmen. Ich, ich habe wirklich nicht so Mühe. Weil ich habe das irgendwie erklärt. Der Herr ist mir gnädig, gewesen, und ich durfte das ehren. Aber das wird die haben, dass wir eine starke Herausforderung haben. Und eine starke Einladung. Dass wir uns wissen, was, zu was uns Gott hat eingeladen. Zu dieser Gnade. Wir sind berufen, wir sind, wir sind fähig, wir sind gerecht. Im Werk von Jesus. und dort dürfen wir gegründet sein. Wir sind gerecht in dem, was Jesus da hat. Das ist eine starke Einladung. Und dann dürfen wir zusammen vorwärtsschreiten. Next Step Kultur. Wir dürfen vorwärts gehen. Immer wieder vorwärts gehen. Immer wieder vorwärts gehen. Und jetzt musst du wissen, wenn wir kommen und nur noch sagen, was wir nicht gut finden, dann rutschen wir ab in eine entmutigende Kultur. Hast du das Bild? Wenn du kommst und Leute Leute nur noch sagst, ja, das ist nicht gut oder das finde ich nicht gut. Und das ist unsere Tendenz per se. Das müssen wir trainieren. wir müssen Diese Kultur müssen wir trainieren und dann musst du Ja sagen und dann musst du sagen, das will ich. Ich will äußern, was nicht gut ist, aber immer nur aufzutaschen. Wenn du etwas nicht gut findest, dann finde ich es nicht gut. Nicht, dass ich Mühe habe und nicht, dass ich dein Feedback nicht ernst nehme, aber es gibt nicht eine gute Kultur, verstehst du? Und für mich persönlich, Leadership sagt mir so, das Hamburger feedback Kennst du das? kennst Aber das? das heisst, du bringst etwas Gutes, dann bringst du Kritik und dann bringst du wieder etwas Gutes. Weißt du, was sie sagen? Bring mir einfach das Fleisch. Das Brötchen kannst du sparen. Weil wenn du dann kommst und er sagt, ich habe ein Fleisch, ich sage dir jetzt, weisst du bist schon gut. Und wenn du angelegst, ist es schon gut. Und so. Aber das und das, dann denke ich, bring mir einfach das Fleisch. Ich habe gerne nur Fleisch, ich kann gut nur Fleisch essen. Für mich, aber nicht untereinander. Anderen Leuten hilft es. Verstand mich richtig? Ich sage es nicht allgemein, sondern für mich hilft es, du kannst mich gerade wegbecken. Dann sage ich den Leuten auch, mach mir eine Sprachnachricht. Ich bin nicht der, der noch... Verstehst das bin ich. Das macht Sinn, durchaus. Aber wir wollen nicht nur sagen, was nicht gut ist, sondern wir auch sagen, was gut ist, stimmt's? Und dort werde ich wachsen untereinander. Und das hat mit Liebe zu tun. Wann hast du das letzte Mal einem Mitarbeiterin gesagt, das ist gut? Und verstehst du, gut ist auch so. Verstehst du, gut? Meine Schuhe sind gut, die sind gut. Aber das ist jetzt nicht das, was die aufgebaut. Verstehst du, mal etwas tiefer geht ins Grab und sagen, was ist denn wirklich gut? Was ist denn gut im Jönu, den er heute worshipet hat? Oder an Melanie? Oder was war denn wirklich gut an der Predigung? Verstehst du, dann kommen die Leute und sagen, das war jetzt eine gute Predigt. denke ich, also immerhin. Lieber gut als schlecht, oder? Aber was? Was war gut? Was hat die ermutigt? Und nicht für mich. Aber wir schaffen Kultur vor Ermutigung und vor Bevollmächtigung. Und dort wollen wir haben. Habt ihr noch Lust? Ich habe noch das Tool. Gut. Wir die abkürzen. Wir sind ein bisschen Tun Wir das nur nach? ST steht für stark und uh, H für Herausforderung. Genau, damit das du mitkommst. nachher erinnern. Wer kennt 3W-Feedback? 3W? Gut. 3W-Feedback ist ein super Tool, zum Feedback zu geben. Erstmal. Wahrnehmung. Was nimmst du wahr? Wenn du auf jemanden zugehst, kannst du sagen: Ich nehme wahr, das, das, das. Also musst du nicht auf Hochdeutsch, du kannst du schon auf Berndeutsch. Und dann sagst du: Die Wirkung, es wirkt auf mich. Und dann kommt die Wunsch. Ich wünsche mir. Hast du das Bild? Ich finde das super Tool. Super, du kannst wahrnehmen, du kannst sagen, hey, ich habe wahrgenommen, ich habe wahrgenommen, das und das und das. Es wirkt auf mich so und ich wünsche mir das. Hast du das Bild? Und jetzt alle so, ah oh ja, ja, bei dem habe ich ein Problem. Hey, probier es im Positiven. Probier's es im Positiven. Ich habe ha einmal im Jahr noch so ein Feedback gegeben, hey Worship-Aben. Und es hat für mich wahrgenommen, dass das als Band, um Sachen parat machen man Und da noch mit Track, und hier, fragt mich nicht, da Wörter braucht i don't know und 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 hier, und du mal da und hier, so. und und ich wahrgenommen, es ist nicht so. wie man hier, wie ja hier, wie man hier, wie man das ist plötzlich, wenn der Jönu durch seine Begabung wenn er beginnt, dann zieht er das Zügel im Geistlichen, das ist wunderbar. Ich liebe das. Bei mir funktioniert es. Bei dir, I don't know, wenn es nicht funktioniert, das ist vielleicht das Problem mit ihm, dann kannst du es sagen. Aber bei mir wirkt es und, und er hat in einem Moment hat er das sie alle plötzlich in dieser Gegenwart vom Herrn gewesen. Und ich habe ihm gesagt, mach weiter so. Mach weiter so. Mein Wunsch ist, dass du dran bleibst und dass du dir dem bewusst bist, dass du die Stärke hast, die Begabung hast und dort dran bleibst. Verstehst du? Das ist ein positives Feedback, das kannst du machen. Du kannst heute statt über das Wetter reden oder über die Gaslieferanten oder was auch immer, kannst du mal sagen, ich mache mal ein 3W-Feedback und ich probiere das Oder du schreibst jemandem das SMS und sagst, hey, nimm mal wahr, wie du wachst in dem. Ich nehme wahr, dass du dort Schritte gehst. Mein Wunsch ist, dass du dranne bleibst. Und das sind wir so positiv und ermutigend. Und dann kannst du es logisch auch brauchen, wenn du schon etwas wahrnimmst. Eine Ich-Botschaft senden im Miteinander ist essentiell wichtig. Aber ich merke, dass wir oft nicht im Stand sind, das zu machen. Aber das ist, dass du sagst, ich nehme, ich nehme wahr. Es wirkt auf mich, als hättest das und das und mein Wunsch wäre, das und das und das. Verstehst du? Und dann können wir so eine Kultur vor Bevollmächtigung schaffen, weil das wollen wir. Wir wollen Kultur schaffen, wo bevollmächtigt zu sind. in dem wir den Gott uns gegeben hat. In dem in wir berufen sind als Kirche. Und wir wollen auch bevollmächtigt sein, im Geist von Gott immer mehr zu wirken, überlassen und immer mehr Raum zu gehen. In klare Leitplanken, wie ich vorhin gezeigt habe, auf dem Weg. Das Wort von Gott ist die Leitplanken in unserem Zusammenleben. Das ist der Rahmen in unserer Gemeinde zusammen sein. Dort wollen wir uns orientieren. Und das wird vielleicht zwei, drei Mal noch eine Diskussion geben. Und dann musst du nicht beim ersten geschehen und sagen, oh nein, das kann ich nicht. Oh, yes! Wie die tun, mit dir das dürfen, dem Heiland da. da. Nein, dann lass uns einen Raum schaffen. Dann kannst du kommen mit dem mit Feedback, 3W-Feedback. Dann können wir es vielleicht im Leitungsteam diskutieren oder dann so und Dann definieren wir, wie wir als Killer, als Gemeinschaft unterwegs sind. Verstehst du? Das ist wichtig, das passiert nicht so. Der Frieden. Von Gott. Passiert nicht einfach so. Haben wir auf ihnen Es ist deine und meine Aufgabe, dass wir diesem Raum geben. Steht doch auf. Hilf mich das. Gut. Wollt ihr es anwenden? Nein, sicher nicht. Hey, wir können alle so sehr wachsen daran. Wir können alle so sehr wachsen, und wenn wir Jesus im Zentrum haben und, und ihn, einfach im Fokus haben. Dann werden wir zu dem, was dran ist. Und jemand hat den Eindruck gehabt, dass, du, dass vielleicht einige Leute am Morgen da sind, wo es dran ist, Buss zu tun. Vielleicht, wie du gedacht hast über andere Leute, vielleicht, wie du denkt hast über die Kirche, wie du gedacht hast über eine Situation, dass es dran ist, Buss zu tun. Aber wenn du ein Problem hast mit Kirchen hast, dann ist das für mich nicht das Problem. Ich finde, es ist ein Problem. Wenn du das Problem hast mit Jesus in ihrer Brut dann finde ich, dann hast du hast ein Problem in deinem Leben. Und dann möchte ich dir ermutigen, dass du das angehst. Und verstehst du, jeder lädt dich nicht ein, um ein Leben zum Zweck zu optimieren. Jesus ist nicht das Tool, um dein Leben ein bisschen besser zu machen. Jesus ist der Schlüssel, um Sachen zu in deinem Leben, die nicht gut sind. Und du kannst hingehen und etwas Neues empfangen, was das Wort von Gott sagt. Und darum möchte ich dir ermutigen, wenn du merkst, hey, das ist ja etwas, was ich bewusst darüber tue. Wie du denkst, ob, über andere Leute, über Situationen. Dass du dann hinterher kommst. Ich bin dort, weil du andere Leute dort hast, ähm, wo du einfach für das beten kannst, dass du das nicht mehr musst. Ich habe mir auch den Eindruck gehabt, schau, wenn das Wirken des Heiligen Geistes zunimmt, und wenn seine Kirche wächst, ich rede nicht von Besuchern, ich rede von einem geistlichen Wachstum. Der hat ein Problem damit, und der will diese Spaltung hineinbringen, der will diese Unruhe stiften. Und es ist deine und meine Verantwortung jeden Tag, dass wir uns überlegen, wem stehen ich zur Verfügung? Wem stehe ich zur Verfügung? Bin ich jemand, der wegläuft? Bin ich jemand, der einfach nur schlecht sagt, der schlecht hintendurch redet? Oder der Dinge in Ruhe bringt, die du wahrnimmst? Es ist deine und meine Verantwortung. Es hat eine geistliche Dimension, wie wir mit der Kirche unterwegs sind und was wir aus der Kirche machen. Jesus hat einen wunderbaren Startschuss gegeben, den er uns dazu einlädt. Es ist deine und meine Verantwortung, wie wir das handeln und wie wir mit dem vorwärts gehen. Heilige Geist, danke dir. Dass du unser Führer bist, dass du unser Leiter bist, dass du uns vorangehst. Und Jesus, danke dir, dass wir wissen, dass du, bist. du bist hier, du bist das Haupt. Es steht so schön im Korintherbrief. Wir sind ein Lieb, wir sind dein Lieb, Jesus. Du hast dein Lieb zurückgelaufen auf dieser Welt. Wir sind dein Lieb, aber du bist das Haupt. Wir werden dir nachlaufen. Und ich umso mehr, dass wir uns fokussieren auf dich, auf dein Wort. Wie wir in den Jahresmotto das Umso mehr wird es sichtbar, wie du die Region erreichen musst. Umso mehr wird es sichtbar, wie du unseren Nächste erreichen musst. Wie du einfach die Welt mit dieser Liebe erreichen musst. Das ist der Auftrag, den du uns gegeben hast. dass wir rausgehen. Lass den Menschen von dir erzählen. Aber wie wir das machen, wenn wir im Streit sind, oder wenn wir im Konflikt sind, oder wenn wir schlecht über andere denken. Und nicht versöhnt sein. Ich danke dir, dass Geist, dass du einfach ein Bürger bist und wir einen Raum geben als wir haben Raum als einzelne Personen. Wir haben Raum in unserem Leben. Es dauert immer mehr und mehr und mehr. Du darfst präsent sein und wirken.